0: SBS Audio is supported by advertising. Supported by advertising. Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au
1: ukośnik polish. miałam wiele przypadków, że ktoś przychodzi na przykład, ma przewlekły ból, ale bardzo często te osoby też mają inne choroby to wyszerzące, typu astma, czy krąż, czy po choroby skóry inne sprawy. I wtedy słyszał o wiesz co, to mi pomogło nie tylko na ból, ale astma mi się poprawiła, krążenie mi się poprawiło, trawienie mi się poprawiło. Czyli to dla mnie, ta teoria, jak gdyby wskazuje, że jest coś, co jest niedoczynne i jak balansujemy, to wtedy mamy właśnie jak gdyby odpowiedzi na leczenie nad na Wielu poziomach, mhm. że cannabis jak gdyby może nam pomagać w leczeniu wielu chorób jednocześnie wielu symptomów jednocześnie, bo ten taki nowoczesny farmacytyczny model to jest właściwie tak zwany model choroby, disease model, że skupiamy się... To jest symptom, jak i lek. To jest symptom, jaki lek. A kanabis to jest nie tylko jeden lek, ma w sobie bardzo dużo różnych komponentów. No to jest takie fascynujące i to jest skomplikowane, ale tak właśnie najbardziej w najbardziej formie to chciałam powiedzieć, że trzeba pamiętać tą teorię, że jest, mamy układ endokanabinowy i teoria niedoczynności tego układu. I w zasadzie kanabis to można powiedzieć, że jak gdyby doprowadzamy naszego ciała do balansu. Ale to jest kwestia nie tylko kanabisu. Ja zawsze mówię pacjentom, że jeżeli będziesz tylko używać kanabis, to będzie tylko czasem nawet rak. Jest ważne, żeby podejść do tego, jak żyjemy, jak się odżywiamy, czy ćwiczymy, w jaki sposób radzimy sobie z negatywnymi emocjami. Czy To powinno być rzeczywiście kompleksowe, Ja w ogóle uważam, wierzę bardzo w tak zwane integrative model of medicine, gdzie się różne rzeczy stosuje. Poza tym nie każdy pacjent potrzebuje to czy tamto. Dla niektórych to wystarczy tylko bardzo proste leczenie, niektórzy są bardziej skomplikowaniem. Co jest moje takie, zawsze daje jak gdyby wniosek dla lekarzy. Nie myśl o pacjencie jako jednostka chorobowa. Myśl o sobie, całkowicie o sobie, która pojawia się przed Tobą na wszystkich poziomach spiritualnym, fizycznym, a emocjonalnym i każdym innym. I każdy poziom naszego bycia jest bardzo ważny. Czyli właściwie, ja też mówię do lekarzy, empower the person in front of you. Bo jeżeli na przykład pomożesz tej osobie być silniejsza i pomagać sobie na innych poziomach, ten pacjent to jest tak, jakby się mu rybę, przez jeden dzień. Jeżeli pomożesz mu robić, łowić ryby, to dajesz mu utrzymanie na całe życie. Czyli Rola lekarza dla mnie to jest edukacyjna, jednocześnie zachęcająca pacjentów na spężenie, na swoje jednostki chorobowe z różnego punktu widzenia. Nie tylko popychania tabletek, ale, ale te inne sprawy są też ważne.
0: No właśnie, to nie tylko popychanie tabletek, tylko zmiana w ogóle całego czasami sposobu życia. Absolutnie.
1: Czyli wiadomo,
0: że jeżeli nastąpiła choroba, to znaczy, że to, co robimy do tej pory, coś było nie tak. I trzeba tak. to poznać, co się stało, jak organizm zareagował, dlaczego tak zareagował i, i, i starać się tak. to zmienić. Z drugiej strony, na przykład, jeżeli będziemy brać jakąś terapię, która nam zupełnie nie odpowiada i jakby zmieni nasze życie tak, że, że przestajemy się cieszyć tym życiem, to Dokładnie też nie ma sensu. Tak.
1: To też nie ma sensu, bo na przykład trzy lata temu na początku ja bardzo źle reagowałam na, na leczenie. To była i chemia, i kanabis i tak dalej. Ale miałam bardzo silne objawy uboczne. Pojawiła się depresja, wymioty, nudności, bóle brzucha i te wszystkie inne. To ja tak się zastanawiam, czy w ogóle warto żyć. Jak ja mam żyć w taki sposób, to czy to dokładnie, w ogóle nie lepiej jest dokładnie. odstawić wszystkiego i się po prostu poddać. Dokładnie. Czyli musimy znaleźć sobie jakoś Wewnętrzną siłę, która nam, nam pomoże przejść przez te sprawy. Pełnia życia to jest właśnie równowaga na wszystkich poziomach, emocjonalnym, fizycznym, metafizycznym itd. W naszym społeczeństwie oprócz epidemii, powiedzmy COVID, teraz lęk przed wojną dalej, mamy pandemię samotności szczególnie ludzi w, w moim wieku po 50, 60, mm. jestem po 60. Jesteśmy, staraliśmy się społeczeństwem bardzo odizolowanym i bardzo samotnym. Samotność jest jednym z czynników udowodnionym naukowo, który może skrócić nasze życie. I ja po prostu... A całe życie w jakiś sposób miałam bardzo niskie poczucie, dlatego też mam odwagę że o tym mówić, bo myślę, że wiele kobiet, nawet mężczyzn też na pewno mogą w jakiś sposób z tym się identyfikować. Mm -hmm. Ja miałam nie wiadomo, dlaczego miałam silne poczucie niższości, jeżeli chodzi o kobieta, jakoś nie mogłam po prostu sobie z tym poradzić. Przeżyłam rozwód inne takie sprawy. Jakoś tak po rozwodzie doszłam do wniosku, że chyba już nigdy nie będę chciała zbyć, ale po pewnym czasie pojawiła się potrzeba bycia z kimś, ale jednocześnie jakoś tak bardzo trudno Trudno było kogoś przyciągnąć. Więc na parę lat przed rakiem mój syn się wyprowadził też, może ze dwa czy trzy lata. Ja wpadłam w takie uczucie depresji i, i strasznej samotności, potrzeba bycia z kimś, a jednocześnie jak gdyby nie można spotkania kogoś, że ja się czułam tak wewnętrznie pusta. Moje życie nie miało smaku, czułam się bardzo nie, jak gdyby niezaspokojona wewnętrznie, emocjonalnie, fizycznie pod każdym względem, że w zasadzie ja chciałam już umrzeć. I to też właśnie tam pisze swojej książce. Chciałam umrzeć, bo po prostu byłam zmęczona życie moim jestem po 60, spełniłam wszystko. Nie lubię mojego życia jako samotna kobieta. Ja chodziłam na różne medytacje, meetup, i tak dalej, ale zawsze się wraca do pustego domu. Jak ten jak się pojawił, to paradoksalnie było jak gdyby uczucie ulgi. Och, już nie będę musiała sobie radzić z tym uczuciem depresji, z tego osamotnienia, z jakiegoś takiego yy, urwania. Nigdy nie byłam aktywnie, żeby popełnić samolubstwo, ale pojawiło się życzenie, że ja już chcę umrzeć, że jestem zmęczona że już Wam dosyć. No boże, jakby
0: tak się teraz... pani pogodziła z tym, że ewentualnie może umrzeć, tak? Na tej zasadzie. Ta,
1: to znaczy nawet więcej niż to. Ja po prostu już chciałam umrzeć, bo, bo, bo to uczucie pustki, niespełnienia było po prostu tak silne, że ja nie czułam smaku życia. Po pracy jechałam do domu całą drogę, płakałam na przykład, nie? Ale coś się stało, że jak dostałam raka, to zaczęłam doceniać, że właściwie dlatego trzeba uważać na to, co sobie życzy. <śmiech> ja <śmiech> myślałam, nie, ja nie chcę umrzeć, ale co było ciekawe, że z takim największych guzów, który ja miałam, to guz koło serca, około 3,7 centymetra, czyli dla mnie ten guz koło serca to jak gdyby manifestował moje złamane serce. No ale później jak zaczęłam dochodzić do siebie, zaczęłam się coraz lepiej czuć. Jakoś tak się pozbierałam z tego wszystkiego. Stwierdziłam, że może spotkać kogoś. I poprzez IHAMO e nie poznałam mojego teraz narzeczonego, To bo poskaliśmy się w, w tym lutym 2021. I proszę sobie wyobrazić, to można powiedzieć, że to był kanabis, czy chemia, czy cokolwiek, ale we wrześniu ten gus blisko serca całkowicie zniknął, ja nie mogłam uwierzyć, no
0: stopnie. To, więc to się czasami zdarza właśnie, dlatego tak. też może nie należy, nie wiem jak pani oczywiście jako lekarz może powiedzieć, ale może czasami trzeba poczekać i właśnie jak się zmieni sposób życia i jakieś szczęście zapanuje w naszym życiu, tak. to nagle się, nagle się może okazać, że tego raka nie ma. Jak się
1: zrobi ponowne badania. Tak się zdarza no przecież. To, tak się zdarza, dokładnie, ale wydaje mi się dlaczego. Dlaczego ja spotkałam mojego partnera? Bo ja po prostu zaczęłam ufać i wierzyć, że ja jestem lawy że mogę być pokochana. Ja najpierw uwierzyłam w to, że ja jestem, bo tak właściwie to każdy człowiek jest warty miłości, każdy jeden, ale nie zawsze w to wierzymy, więc w momencie, gdy ja zaczęłam wierzyć, że ja mogę, że to się może dla mnie zdarzyć, zaczęłam w to wierzyć i wtedy to przyciągnęłam do swojego życia i teraz jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. No to
0: pięknie, to piękna jakby konkluzja naszej rozmowy, że tak. to wszystko jest możliwe i wszystko, o, no, tak. wszystko jest możliwe w życiu i będziemy zachęcać do czytania książki. E, książka jest dostępna, pani doktor, gdzie? Gdzie można ją kupić? E, oczywiście internetowo też pewno
1: tak, tak. to znaczy na Amazon. Jeżeli się wejdzie na
0: Amazon... Wystarczy przede wszystkim tytuł i pani, a, i autora, i na Amazon tak, tak. prawdopodobnie dokter, zawsze Jak się wejdzie można. na Amazon,
1: Doktor za Topic i Cancer My
0: to tam się pojawi. Na pewno jest to bardzo pozytywne, ta, ta nasza rozmowa jest, myślę, pozytywna, bo, bo to tak. przecież nie znaczy, że trzeba się od czegoś na przykład chronić, że nie wolno tego robić, czy tamtego, tylko po prostu tak jak pani powiedziała, trzeba w jakiejś takiej harmonii ze sobą żyć, i i to wszystko poukładać odpowiednio i zobaczyć, które pastylki nam pasują też, prawda? A tak, które nie? Bo,
1: bo poza tym to też mówię, że to nie jest tak, że tylko czekać i modlić się. To musi być działanie na wszystkich poziomach, na tym mm -hmm, fizycznym, tak, emocjonalnym, jest, na wszystkich frontach. I co ja właśnie też myślę, że oczywiście ja nie krytykuję nowoczesnej medycyny, ale wydaje mi się, że Oprócz tego medycyna stała się zbyt mechaniczna i trochę zabrakuje nam duszy i spiritualności w nowoczesnej medycynie.
0: No myślę, że tak. tak. Jest moje ja myślę, że tak, bo jedna z moich znajomych miała takie doświadczenie, że jak przyszła właśnie, żeby się dowiedzieć, jaką terapię ma zastosować przy raku piersi, dostała od onkologa taki wypis jakie możemy dostać w banku, jak na przykład powiedzą, że o, pani bierze 100 tysięcy czy 200, to po 20 latach to pani będzie miała spłacone tyle, a jak a po 40, jak pani weźmie pożyczkę na 40, to tyle i tyle. No to tak troszeczkę tak było y, trochę sucho i bezdusznie jakby tak, podejście tak, tak. do tego pacjenta.
1: Mhm. Tak, tak. Właśnie standardowo jak sobie sobie bardzo. Otwórzam. Jak się wejdzie na amazon.com.au i później tam, gdzie jest ten search button, dr. Teresa Topik", to te moje książki się pojawiają, bo ja też napisałam parę lat temu introduction to medicine cannabis, taki podręczny
0: mały. A jeżeli chodzi o te cannabis, to one są, to są w formie tabletek, czy jakiegoś cieczy, no, czy jak?
1: Forma. Głównie to jest olej. A, olej. Aha, podaje, aha. Głównie olej, oprócz tego po, też pojawia się, jest coraz więcej kwiat, suchy kwiat do, poprzez vaporizing, do... Inhalacji na, no i też pojawiają się kapsułki, też pojawiają się pod, podjęzykowe takie wafelki, oprócz tego też do, do zewnętrznego użytku. Także jest coraz więcej nowych form pojawia się tego cannabis.
0: No W każdym razie, jak to wygląda teraz w Australii? Jest teraz dostępny, prawda? Oficjalnie
1: jest dostępny. O tak, oczywiście tak. jest dostępny, tylko musi być wypisane przez lekarza. Mhm. Jeżeli mhm. ktoś mówi, że dostał przez internet legalnie, to nie jest prawda w mhm. dalszym ciągu, bo trzeba mieć podanie do TGA, albo oferę przez Skype, także można, ale tylko, jeżeli legalne właśnie wypisanie, to jest, to, to jest, to jest przez lekarza.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani doktor Teresa Tofpik. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.